0: Meus irmãos, eu estava de férias até sexta-feira E pela graça do bom Deus, essa pregação que eu quero compartilhar com os irmãos hoje pela manhã Tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Como tudo na vida A pregação ficou as férias todinha na minha cabeça, viu? E eu espero que Deus fale ao coração de vocês, como de fato falou com o meu através desse texto, eu tenho um costume na, na minha vida que eu faço de vez em quando que é um remédio bacana, posso até fazer a receita para você, é, eu gosto muito de tirar foto e guardar a foto, né? Que hoje em dia a gente gosta muito de tirar foto, mas ninguém guarda foto, é, eu tenho foto impressa né, das coisas que a, que a gente faz, que a gente vive e de vez em quando eu vou no computador eu vou nas fotos é, analógicas né vamos dizer assim e começo a olhar e você vai lembrando né daquilo que você já viveu e é, é muito interessante como aqueles momentos eles vão mexendo com o seu coração porque você estava em todos eles e aquilo vai trazendo uma sensação maravilhosa para a sua vida para o seu coração para Nos fazendo lembrar o quanto Deus já permitiu desfrutar nessa vida De quantas coisas boas que Deus permitiu que nós vivêssemos E eu sei que todos nós temos esses momentos Acontecimentos importantes, né? festas, viagens Ou vários outros momentos de alegria que ficaram guardados né? no nosso coração ou então pode ser coisas muito mais simples do que essas coisas que a gente se planeja muito para fazer. né? Às vezes é uma, uma boa noite entre amigos, né? umas boas férias, como foi o meu caso. Ou até uma notícia surpresa né? que você recebe, mas uma notícia surpresa que alegra o seu coração. Todas essas coisas, elas nos lembram que a vida tem coisas boas. Que a vida tem momentos maravilhosos, mas eu não sei se você também já sentiu quase que às vezes que é quase como junto uma coisa com a outra que tá bom demais para ser verdade. Você tá ali vivendo aquele negócio tá gostoso tá tudo certinho tudo funcionando rapaz vai acontecer alguma coisa ruim por quê? Porque tá muito bom. Esse mundo ele parece que vai confundindo né a gente e é muito importante a gente aprender a refletir naquilo que acontece na nossa vida para que a gente molde esses acontecimentos à palavra do nosso Deus. E hoje eu quero ajudar você a desfrutar do que você tem vivido hoje, mas também de ajudá-lo a sonhar com aquilo que tem sido prometido para nós no amanhã. Então, abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículos de 7 a 10. O texto diz o seguinte, Portanto, vá e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com o qual você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Aqui nessa manhã, Senhor Deus, vem falar conosco. Nosso coração, por vezes, ó Pai, se confunde e entra em crise até em momentos de alegria. Mas nos ajuda, Senhor Deus, a perceber a sabedoria vinda de Ti, ó Pai, derramada através do Teu servo, Senhor Deus, o pregador aqui nesse texto. Que o Teu Santo Espírito poderosamente, ó Pai, venha sobre nós mais uma vez nessa manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós temos trabalhado, né, já, desde o começo do ano, o livro de Eclesiastes, eu confesso aos irmãos, o livro de Eclesiastes é um negócio difícil de pregar, viu? mas Eclesiastes, ele trabalha muito os propósitos da vida, os propósitos que as pessoas elegeram para si em se agarrar, viver... E colocar toda a esperança naquilo dali. Colocar toda a sua alegria naquilo dali. E o autor do texto, ele vem mostrando um a um, a gente já trabalhou vários, como os propósitos das vidas das pessoas, na verdade, são vazios e não conseguem nos saciar. Então o livro, ele nos leva a uma difícil, mais importante, reflexão, da, de como nós estamos rumando a nossa vida Para onde nós estamos indo E também é, 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 lida com a capacidade ou a incapacidade De refletir sobre todas as questões da vida Porque, por muitas vezes, quando nós começamos a pensar com seriedade da vida Nós chegamos a perguntas que simplesmente nós não temos as respostas Nem com a Bíblia e ele reconhece isso. Ele reconhece a limitação do pensamento humano. Então, aqui no início do capítulo 9, ele mostra né, que em última causa, quem faz todas as coisas acontecer são é Deus. Só olha, eu aprendi que o bom ou o ruim, ao bom e ao ruim a gente não tem controle. Quem está no controle de todas as coisas da nossa vida é Deus. Nós não podemos saber de tudo e cabe a Deus o futuro. Essa é uma verdade que qualquer pessoa, com o um mínimo de sinceridade, vai ter que reconhecer. Você não vai saber tudo. O nosso conhecimento, por mais que tenhamos, é parcial. Na vida acadêmica, quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe de nada. Você faz né, uma, um bacharelado... Aí você vê um pouco de todas as coisas. Aí você vê que tem um mundo ali dentro daquela área que você está estudando. Aí você pega e faz uma pós em uma área. Dentro daquela pós, você faz um mestrado da área da pós. Dentro do doutorado, você faz um dentro da área. Avalie tudo que tem. Sem falar isso nas questões mais é, existenciais, vamos dizer assim, que tem muitas coisas que Deus reservou para ele. É, eu, eu gostava... Tem, é, as pessoas gostam de fazer todo tipo de pergunta, né? Pastor, o anjo tem umbigo, né? Essas <risos> perguntas que ele não vai saber responder, não vai levar a canto nenhum. Mas outras perguntas mais sinceras que as pessoas fazem, que a gente não tem resposta aí. Um, um dos textos que eu tive que aprender como pastor a decorar logo foi Deuteronômio 29, 29. E diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. Mas as coisas que ele nos revelou. É para que nós a obedeçamos. Então, tem hora que eu chegar para o irmão e disse, meu irmão, deter nome 29, 29. O que é que está escrito de goabra? E tem coisa que a gente não vai ter a resposta. Agora, mesmo a gente não tendo a resposta para as questões da vida, nós podemos confiar naquilo que Deus nos revelou. E a, a confiança se baseia na soberania do nosso Deus, que controla todas as coisas e que nós podemos confiar no seu governo, e por que que ele coloca esse versículo, né, o versículo 7 aqui, no meio desse contexto onde ele começa a colocar no capítulo 9, em que ninguém sabe o que vai acontecer, né? está lá no finalzinho do versículo 1, que ele fala, tenho refletido sobre todas essas coisas e cheguei à seguinte conclusão, os justos e os sábios com seus efeitos estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, está à sua espera. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Depois ele vai dizer, a única coisa que você sabe que vai acontecer é que você vai morrer. E isso acontece com todo mundo. Eu creio que o motivo pelo qual o autor colocou essa poção de vá, coma, beba, se alegre, bote roupa, branca, coloque óleo sobre a sua cabeça, se alegre com a sua esposa, trabalhe, é que a gente precisa lembrar que as, os mistérios da vida não devem nos fazer afundar a tal ponto que a gente não se permita ou até não consiga viver as coisas boas que Deus tem permitido que nós vivamos. A perspectiva mais fundamental sobre todas as coisas que eu quero expor aqui hoje, hoje pela manhã é que a vida, meus irmãos, ela é um presente de Deus. O nascimento em si é o maior milagre que a gente vive. A, a formação do ser humano, o nascimento, o crescimento é uma obra incrível de Deus. E não só a vida, mas tudo em que a gente permite, que Deus permite que nós vivamos... São manifestações da bondade de Deus. Tiago 1,17 fala sobre isso, né? Que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. As coisas boas que a gente recebe vêm de Deus. Sabe por quê? É importante a. a, a Salomão lidar com essa, com, esse, com essa dualidade Porque do mesmo jeito que ele nos ensina A pensar com mais seriedade com a vida Ele equilibra esse pensamento Com viver a vida com leveza E enxergar Deus no meio dessa história É o que nos possibilita ter um equilíbrio Porque nós podemos colocar Toda a nossa atenção sobre o sofrimento Nós podemos colocar toda a nossa atenção sobre aquilo, sobre aquele momento pesado que a gente está vivendo, que a gente deixa de enxergar a bondade e a providência de Deus na nossa vida. Quando, quando eu falo sobre isso, eu me lembro logo de Estéria e Noemi, no finalzinho lá do capítulo Estéria e Noemi, por exemplo, de Noemi e Ruth, perdão. Quando, no finalzinho lá do capítulo de Ruth, do primeiro capítulo de Ruth, que Noemi volta para casa e pergunta a ela, lá vem Noemi, Você não diga que eu sou Noemi não, porque Noemi significa alegre, eu sou Mara, significa amarga, porque Deus transformou a minha vida em amargura, ela havia perdido seus dois filhos, ela havia perdido seu esposo, e ela não tinha netos para dar prosseguimento à sua linhagem, e ela focou naquilo dali, e ela perdeu de vista que ela ganhou uma nora que era para ter ido embora para a vida inteira, que Deus havia preservado, claro que ela não tinha visto isso ainda, mas Deus havia preservado um descendente para a família dela e que ela estava voltando para casa. Nosso sofrimento nos impede de olhar para a alegria com alegria, por incrível que pareça. Bom, o texto aqui traz cinco imperativos. Tá? Tá? Ele diz para a gente, vá, coma, beba, aproveite e faça o seu trabalho. E eu quero colocar para vocês, a, a, expor o texto, né, para que você de fato consiga fazer isso do jeito que o texto coloca. A perspectiva de ordenança aqui, de imperativo, ele diz assim, faça. É quase como se fosse algo para a gente... Ah, chaculejar, gente, dizendo assim, pare de reclamar, pare de resmungar, vá, eu vivi isso muitas vezes nessas férias, que chega o um menino, você está na praia, você tá, né, tem piscina, tem tudo, aí chega o um menino emburrado, senta do seu lado, fecha a cara, cruza os braços, aí você fala, o que foi menino? Minha boia verde não veio, Aí o menino começa a perder o momento. Por quê? Porque a boia verde não veio. Aí eu digo assim, olha, faz, olha é o seguinte, você tem duas escolhas. Ou você passa o resto da tarde perdendo o sol aí, reclamando da boia verde. Ou você esquece a boia verde e vai curtir, menino. Porque isso aqui vai passar. Aí o menino olha para cima assim, né? Aí ele sai. Bom, pelo menos os meus saem. Tem uns que é mais, né? Não, eu só vou me divertir isso ver a boia verde. <risos> Tem hora que a gente faz isso. A gente se apega à boia verde, não vai curtir aquilo que Deus está permitindo a gente viver. Então veja a primeira coisa que ele fala é sobre o pão, né? Ele fala, coma com alegria o seu pão. Então veja, a comida ela não foi criada apenas para nos sustentar. A comida ela também foi criada para nos dar prazer. É por isso que a sua língua é uma especialista em sentir prazeres, sabores. Porque Deus criou a comida também para nos dar alegria. Então o texto está falando assim, olha, quando você estiver numa refeição, aproveite aquele momento. E digo mais, aproveite quem está com você naquela refeição. Porque comer com alegria o pão, alegria é um negócio muito interessante porque a gente gosta de partilhar ela. Então comer com alegria o pão, é diz assim, olhe para a sua refeição muito mais do que é um momento de se manter vivo. Se Deus está permitindo você comer, se Deus está permitindo você estar tá ali com a sua família, com seus amigos, ou até você e Deus... Coma com alegria esse momento. Então, nós devemos encarar as nossas refeições com alegria, desfrutando do momento, percebendo que é a mão de Deus que nos permite viver aquilo. Às vezes a gente torna um costume, meramente um costume, de orar antes de comer. Se orar antes de comer virar só um costume, perdeu o costume. Porque o orar antes de comer, diz é assim, Senhor Deus, que maravilha que o Senhor nos permite estar desfrutando dessa refeição. O foco do texto aqui não é quando você vai, né, aniversário, vai, restaurante chique, comer. Também é esse tipo de comida, mas não é só a comida rica, mas a, o que o texto está dizendo é assim, é assim, ó, coma com alegria o seu pão. Ele podia botar aqui a sua lagosta, né? Mas ele fala o seu pão. Por quê? Porque o seu pão era um alimento diário, do todo dia. É, enxergue de uma maneira diferente aquilo que você tem todo dia. Então, comer com alegria pode ser um cachorro quente, pode ser um camarão. Camarão é mais fácil, né? Bom, para mim não é não, mas enfim... A segunda coisa que ele nos coloca, ele fala, beba com prazer o seu vinho. O vinho, gente, por mais que algumas pessoas achem estranhas essas coisas na Bíblia, né? o vinho era, era uma bebida muito comum naquela época. E era uma bebida muito comum em festa, porque também não era uma coisa ah, muito barata de ter na mesa todo dia né? para você comer até hoje. Dificilmente você encontra alguém que todo dia toma vinho. Todo dia toma vinho. Pode até dar problema um negócio desse. Mas, enfim. O que o texto está dizendo quando fala beba com prazer o seu vinho, não é que a Bíblia está dando aqui uma, uma, uma licença para bebedeira, bebedeira. Né? Oh, vamos beber, a Bíblia está dizendo para beber. Hein? Porque naquela época era vinho, hoje é cerveja, então vamos se afundar aqui. Tanto é que ela não fala beba muito o seu vinho. Ela fala o quê? beba com prazer é o momento de você poder desfrutar daquilo dali entra como um cognato né? um, uma dupla, um dueto ali com um pão coma com alegria o seu pão beba com prazer o seu vinho e não precisa ser vinho pode ser um suco pode ser uma coca <risos> mas beba com prazer entenda que isso está vindo da mão de Deus e é um prazer a gente poder vivenciar aquilo dali e aí a parte do texto que fica rodando assim na cabeça que ele diz assim pois Deus já se agradou do que você faz primeira vez que a gente lê esse texto eu pelo menos fiquei, peraí isso aqui não quer dizer o que, eu quero, o que eu penso que quer dizer Deus se agrada de tudo que a gente faz não não se o resto da Bíblia não deixa a gente acreditar ou ler dessa maneira. Mas dentro do contexto do texto, é dizendo assim, Deus nos criou de uma forma que a gente pudesse viver os prazeres. E quando nós vivemos esses prazeres, gratos ao Deus que os concedeu, e sem e contra a sua vontade, ele se alegra de nós, Deus gosta quando nós nos alegramos naquilo que ele tem reservado para nós, é quando um pai quer fazer uma surpresa para o filho e ele conhece o filho e ele compra um presente que ele sabe que o filho dele vai gostar, e ele quando chega em casa faz a surpresa e dá o presente para o filho Qual é a coisa boa desse dar o presente e qual é a coisa ruim? A coisa boa é que quando nós damos o presente para o filho E ele curte, e ele agradece, e ele fica brincando, feliz da vida Como é que o pai fica? Feliz também Mas quando ele recebe o presente faz ah, tá, Obrigado, viu? Poxa, pensei tanto, eu me esforcei, fui lá numa loja que tinha não sei o que para comprar, já era tarde da noite, quase que eu não consegui, para ver a alegria do meu filho e ele não se alegra com aquilo que eu estou dando para ele. É essa a sensação, é essa a, a, a ideia do texto quando ele fala que Deus já se agradou do que você faz. Eu não preciso ficar me remoendo para poder curtir aquilo que Deus tem reservado para mim. Depois ele fala que as suas vestes sejam brancas. É, as, as vestes brancas eram comumente usadas para a festa, por uma razão simples. Até hoje, roupa branca dá trabalho para limpar, né? Avali ali naquela época. Então, a roupa branca era uma roupa que era reservada no armário, né? Para o um momento de festa Porque se você ficasse usando dia a dia Ela ia manchar, na hora da festa Mancha de ketchup aqui, de mostarda ali de não sei o que, como é que tu vai para a festa Então Eram as roupas que eram usadas Só em ocasiões especiais O óleo, né, que ele fala Que nunca falo, falte óleo sobre a sua cabeça É que o óleo naquela época Era o perfume da época E era usado pelas, Nas mesmas circunstâncias Por quê? Porque não era barato Hoje em dia tem perfume barato, você vai até na padaria de perfume, né? <risos> é, tem. Mas naquela época, não. Perfume, às vezes, era o dote do casamento, de um vidro de perfume que a, a, a mulher tinha como forma de herança, né? Então, esses dois versículos juntos, né? Sobre vestir uma veste sempre branca e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça... É um ensino para nós, assim, vamos celebrar, né? Vamos nos momentos de festa que a gente possa fazer isso com alegria, que a gente possa fazer isso com intensidade, que a gente possa de fato desfrutar do motivo da festa. As festas da gente, seja um aniversário, seja um casamento, seja, enfim, uma viagem, sei lá, precisa ser para a gente celebrar o Deus que nos permite viver aquilo. E ele fala, celebre, porque eu estou lhe dando, celebre isso. Invista. E aqui ele chega onde eu quero me demorar mais. Nesses mandamentos, né? que ele fala, aproveite a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que ele cabe nesta vida, pelo trabalho com que vocês se afadigou debaixo do sol, aqui a gente pode colocar tanto a mulher como o homem né, que você ama. O foco aqui do autor é marido e mulher, marido e esposa. Né? E ele começa a colocar assim, aproveite os prazeres da vida de casado. E é interessante como a gente fala muitas vezes quando a gente vê aproveitar a vida com a mulher, muitas pessoas trazem apenas para a conotação sexual. Está em volta? Sim, está em volta. É propício ao casamento. Deus criou esse prazer e é propício que se viva. Agora, quão triste é achar que é resumido a isso. Quão triste é quando a gente resume os prazeres do casamento somente à esfera física. Essa é a razão porque muitos casais eles vão ruindo. Porque o tempo, o passar dos anos, a rotina do relacionamento da família vai amornando a relação, vai impedindo que um consiga desfrutar do outro e todas as conversas sobre conta e sobre criança. E o mandamento aqui é aproveite a vida com a sua mulher. Aproveite uma viagem, marque jantares, faça lanche com ela, dê passeio de mão dada. Converse um com o outro quando os filhos já dormiram. Deixe a porcaria do seu lado de lado. Vá conversar. Vá desfrutar um do outro. E eu lá em casa tenho umas perguntas que eu fico guardando para a hora de dormir. É... Na hora de dormir, eu solto. Para a gente poder ter aquele momento, o momento que você está ali em paz, já deitadinho, né? Na maioria das vezes limpo, né? Poder desfrutar um do outro, conversando. Para você, se o que eu estou dizendo para você é um absurdo, amém. Significa que você está fazendo isso. Mas existe algumas pessoas que não sabem mais aproveitar o seu marido a sua esposa porque não sabem mais ficar um com o outro. Nós precisamos investir um no outro. Nós precisamos desfrutar, valorizar, priorizar o nosso relacionamento. Uma vez lá, quando eu estava lá em Noronha, a gente fez uma programação para casal. E foram três noites né, de palestra. E na quarta noite tinha um jantar. Fechou lá com um restaurante, que não sei o quê, é, um buffet, tal, tá, tal, tá, tá, aquela coisa toda. Né? Arrumou um lugar para as, as solteiras né, da igreja ficaram com as crianças, para poder dar esse momento para o casal. E foi um momento assim, maravilhoso. Até meu pai estava lá com a gente, foi ele que foi o palestrante. E eu lembro quando terminou o jantar, assim, o pessoal tudo maravilhado, né? Tudo feliz da vida. Passou uma noite em casal, aquela coisa toda, mesmo que, né? Fosse com muitas pessoas. E aí chegou um casal para mim e disse assim: Pastor, eu queria agradecer muito senhor, que foi muito bom essa noite. Porque desde que a gente teve a nossa primeira filha, que a gente nunca saiu só a gente. Só que a filha dele tem uns nove anos. Aí eles disseram assim: A gente entendeu hoje que a gente vai fazer isso mais. <risos> disse amém. Coisas simples, né? Mas que muitas vezes a gente deixa de priorizar. Agora, meus irmãos, eu sei que existem alguns que estão vivendo um relacionamento que ele não consegue desfrutar da sua esposa. A coisa é tão complicada que não está não sendo um momento de desfrute, vamos dizer assim. Se essa é a sua realidade, meus irmãos, eu quero lhe exortar de verdade para que você possa estar tá amando a sua esposa de maneira sacrificial. Da mesma maneira como o Cristo ama a sua igreja. Tem momentos que a igreja está dando prazeres maravilhosos para o Senhor Jesus, vivendo aquilo que Ele deseja. Mas existem momentos em que ela não está vivendo aquilo que Ele deseja. E Ele continua amando e cuidando daquela igreja. E se até isso você está tendo dificuldade de fazer, clame a Deus para que Deus lhe capacite a amar a sua esposa, de uma maneira como você talvez nunca tenha amado Mas eu quero que você entenda que a gente não, não deve parar nisso A Bíblia nos pede para que a gente desfrute desse relacionamento E a última coisa que o texto coloca é do trabalho Ele fala, tudo que vier às suas mãos faça conforme as suas forças Meus irmãos, o trabalho é uma grande dádiva de Deus Trabalho não é fruto de pecado. Trabalho existia até no Éden. É claro que o pecado ele trouxe várias dificuldades para o trabalho. O trabalho se tornou difícil, tão difícil que muita gente acha que a aposentadoria é um sonho, como se vivesse trabalhando a vida inteira. Ah, quando quando eu me aposentar, quando eu me aposentar, quando eu me aposentar. Mas se você acha que o seu trabalho é difícil, que o seu trabalho é ruim, converse com alguém que está desempregado há mais de dois anos. E veja se é um sonho. Com muitos aposentados que tem por aí que diz que não é um sonho. Porque o trabalho, ele, ele nos motiva, ele nos desafia. Uma das frases que a minha avó colocou na sua... Avançada idade ele é uma das coisas mais difíceis De a gente envelhecendo É que a gente vai ficando sem nada para fazer Então o texto está dizendo o que para você? Tudo que vier às suas mãos para fazer Faça Conforme as suas forças Por quê? Porque assim como a comida Assim como a bebida Assim como até como o casamento É passageiro São alegrias e dádivas que Deus nos concede, mas são passageiras. Então, nós devemos encarar o trabalho que nós temos de uma maneira muito responsável. Com dedicação. E fazer com todas as nossas forças, sem distrações. Se empenhando naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas a grande verdade é que um trabalho bem feito, sob a ótica de que foi Deus que nos deu, Ele nos alegra, Ele satisfaz a nossa alma. Meus irmãos, eu quero colocar para vocês, de tudo que a gente trabalhou aqui, eu, duas coisas que eu acho muito importante, que são os perigos de a gente não equilibrar o que está aqui no texto. A primeira coisa é que parece que quando a gente olha esse versículo, esses versículos isoladamente, está parecendo que a Bíblia está dizendo assim, ó, oh, vai lá, culta! comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? vá lá, desfrute tá parecendo fica parecendo numa leitura rápida que a Bíblia está dando vazão para o estilo de vida de quem não conhece a Deus vá, ah, curta, coma e a gente aqui na igreja vai, rapaz a gente tá atrasado então eu quero mostrar para você alguns perigos que tá em volta disso, né? Quem não conhece a Deus, gente, desfruta de tudo que vem de Deus Mas ignorando a Deus e os seus mandamentos ele, ele coloca a perspectiva de vida dele naquilo dali Deus nos permite a gente enxergar a coisa de uma ótica muito mais acima Como nós conhecemos a Deus Nós olhamos para essas coisas como vindas dele E nossa alegria está em desfrutar dessas coisas obedecendo a ele porque, na verdade, o nosso bem maior não é essas coisas, mas é o próprio Deus. Então, o perigo das coisas boas, de todas elas, é a gente idolatrá-las. É o momento em que a gente perde a praia, porque ou eu tenho uma boia verde, ou eu não vou desfrutar. É o momento em que a gente começa a idolatrar o momento, isso é muito perigoso, por quê? Porque a Bíblia está dizendo uma coisa muito importante para o nosso coração, é passageiro, se você quer crescer em maturidade espiritual de vida, entenda que os prazeres dessa vida são passageiros, se a nossa alegria estiverem neles, a gente vai acabar ruindo porque Deus não fez os prazeres para serem idolatrados. Deus fez os prazeres para serem manifestações da bondade dEle. Então, esse é um perigo muito recorrente no nosso coração em que quer que tudo funcione e que a gente quer que tudo seja como a gente deseja. A grande verdade... É que nós não podemos desfrutar de nada que a gente idolatra Porque quando a gente idolatra uma coisa, aquela coisa comanda a gente A única coisa que você desfruta enquanto idolatra é Deus Qualquer coisa criada, ela vai dominar você E aquilo não é mais um prazer Aquilo é uma necessidade, aquilo é uma cobiça Que você tem que ter, que você não sabe ser feliz sem aquilo a fonte da nossa alegria precisa estar em Deus e não nas dádivas que Deus dá é, é, é muito triste quando a gente foca no presente e perde quem deu o presente criança a gente sempre está lembrando né? o menino está feliz da vida com aquele negócio, com aquele brinquedo com aquela, o colar que ganhou aí o pai faz, você sabe quem te deu? <risos> sei não ele se apegou ao presente esqueceu quem deu. Foi fulano. Ah, fulano. Quando a gente era pequeno, tinha uma tia que ela fazia uma, uma jogada que era perfeita. né? Ela perguntava para o meu pai e para a minha mãe o que a gente queria ganhar. Eu, eu, pelo menos, não sabia. Não sei se os outros sabiam, mas eu não sabia. Essa jogada aí. Quando ela chegava no aniversário, ela chegava com aquele presente que a gente estava morrendo para ter. A ela era a tia que dava os melhores presentes. Ficou marcado na vida da gente. Ela sempre acertava aquilo que a gente queria. Essa conexão, presente com o doador, ela precisa ser feita constantemente no nosso coração. Também esse versículo vem para a gente que achar que ser cristão é você viver uma abnegação completa, não desfrutando de nada, vivendo uma vida miserável, triste, não é isso que a Bíblia coloca. Paulo coloca, eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Na abundância e na escassez. Esse é o equilíbrio. Quando a gente entende que a nossa alegria está em Deus, o que vem dEle, seja muito ou seja, entre aspas, pouco, a gente aprende a se alegrar do mesmo jeito. Se a gente conseguir, todas as vezes que a gente receber uma coisa boa, a gente glorificar a Deus, isso vai cada vez mais nos aproximando e nos ajudando a dar graças a Deus em tudo. O segredo, gente, da gente desfrutar do pão, do vinho, das festas, da família e do trabalho é se contentar com a porção que Deus tem reservado para nós no momento. Porque tem hora que a gente vive o tempo todo na cabeça do que vai acontecer, do que vai acontecer. Ah, quando eu tiver isso, ah, quando eu estiver morando, não sei aonde, ah, quando eu for casado, ah, quando eu tiver um carro, ah, quando há, ah, quando há, ah, quando há, ah, ah, e não vive aquilo que Deus tem reservado para gente hoje não tem se contentado naquilo que Deus tem reservado para nós hoje. Mas encerrando, eu quero fazer uma conexão com você que eu acho que ela talvez seja mais importante do texto. O verdadeiro motivo de alegria para a nossa vida é a boa nova de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a nossa... É a fonte de todas as coisas. E eu quero mostrar para você aqui as conexões. Porque todos esses prazeres que nós podemos viver são conectados de alguma forma àquele que é o doador deles. Deixa eu mostrar aqui para você, para você poder entender. Nós somos chamados por Cristo Jesus para comer com alegria o seu pão e beber com prazer o seu vinho, porque é o seu corpo e o seu sangue. O momento que Jesus deixou marcado para nós como a verdadeira comunhão e a verdadeira alegria é partilhar do corpo dele, é partilhar do seu sangue, porque é o sacrifício colocado para nós que traz vida se todos os momentos que eu comer o pão físico, se todos os momentos que eu beber com alegria, eu me lembrar do meu Senhor que doou a vida para mim, você vai transformar a sua refeição no lembrete do seu Senhor. A gente tem isso oficialmente aqui na ceia. Momento de comunhão. O momento em que somos lembrados por algo físico, de algo que é espiritual. E cada vez mais a gente precisa aprender a fazer essas conexões. Porque a Bíblia nos coloca que a cabeça ungida com óleo é a ação, é a habitação do Espírito Santo sobre nós. Que presente maravilhoso, muito mais do que você ser cheiroso, é você ser cheiroso com o cheiro do Espírito. É sermos habitados pelo próprio Deus. Se toda vez que você passar perfume, você lembrar de que Cristo, através do seu sacrifício, mediante o Espírito Santo dentro de nós Nos faz um aroma suave diante de Deus Você vai transformar um momento simples num momento de lembrança do seu Senhor Nós somos chamados para a maior festa de todos os tempos Todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador São chamados para o casamento do cordeiro com a sua noiva e o mais fantástico ainda, somos chamados como noiva. Não é como convidado de ficar lá no fundo, né? Casamento de rico, né? Isso não significa que eu estou aqui, né? Ele nos convidou como noivos. A Bíblia coloca que nós receberemos uma roupa eternamente branca para viver em eterna celebração a Deus, já que está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. E vocês receberão umas vestes brancas para entrar na presença de Deus. Por quê? A veste branca simbolizando a justiça dada a nós por Jesus, mas também simbolizando a celebração de estar fisicamente na presença de Deus. Qualquer motivo que Deus nos dá de celebração é ínfimo. Perto do motivo de um dia estar na presença dEle. Que toda a celebração da gente nos lembre que um dia a maior celebração que a gente vai viver é estar na presença dele. Nós temos um trabalho para fazer. Que é o trabalho para o reino. Qualquer trabalho que você fizer na terra fica, mas o do reino vai para lá. É eterno. E devemos fazer esse trabalho com todas as forças e esse trabalho não tem idade. Pense como é útil ao reino um aposentado do trabalho da terra que está focado no reino. Alegre, porque agora pode se dedicar ao reino de Deus. Mais intensamente. Eclesiastes é uma lembrança importante que o nosso tempo está passando. E que nós somos chamados a celebrar o hoje com os olhos em Deus. Mas nós também somos chamados a sonhar com o amanhã prometido com o olhar da fé. Porque aquilo que nos é prometido amanhã, depois dessa vida, é infinitamente melhor do que tudo de bom que nós podemos viver aqui. Todo sofrimento que nós vivemos é uma lembrança de que nós não somos deste mundo. Toda alegria que termina deve nos ser uma lembrança de que nós ainda não estamos na nossa casa. Porque haverá um dia em que as nossas alegrias não vão cessar. Para nós é até algo estranho entender que tem um lugar que a alegria não termina. Que o sofrimento nem existe. Mas essa é a promessa de Deus para o nosso coração. Que a gente possa desfrutar do hoje, mas sonhar com o amanhã que Deus tem nos prometido. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que maravilha, Senhor Deus, todas as coisas boas que o Senhor tem nos concedido. Que gosto o Senhor Deus, poder viver as pequenas coisas do nosso dia a dia. O abraço de um filho, de uma esposa, o comer, o oh pai, o beber, o nosso trabalho. Com pessoas que a gente conhece, com amigos que o Senhor coloca na nossa vida, com bênçãos materiais, com passeios, com viagens. Mas acima de tudo, Senhor Deus, que maravilha poder te conhecer. Que maravilha, Senhor Deus, é poder ouvir a Tua Palavra e compreender, e ser edificado, e ser fortalecido, ser exortado. Que nenhuma benção secundária, ó oh, Pai, nos, nos faça perder, Senhor Deus, a benção, Senhor Deus, que Tu és. Que o nosso relacionamento, ó oh, Pai, contigo, seja a nossa maior preciosidade, Senhor Deus. Enche o nosso coração com aquilo que o Senhor tem nos prometido, para o futuro, porque isso vai mudar a forma como nós vivemos o nosso presente, então que a gente possa encarar de maneira diferente, com muito mais alegria, com muito mais gratidão, as bênçãos diárias, ó oh Pai, que o Senhor tem concedido a nós, é assim que nós te oramos, em nome do teu Filho amado Jesus, amém.